0: Ayer comentamos del tema por qué Dios le dio a la persona la necesidad de dormir, el sueño y platicamos cosas hermosísimas. Sin embargo, no hay duda que así Dios fabricó a la persona que necesite descansar para darle un mensaje cada día que hiciste con él, cada día que aprovechaste de él y cada día, como hablamos ayer, es único como ese día no va a haber y depositas ya una parte de tu Neshama y ese es el concepto del sueño de lo que la persona duerme. Hoy vamos a platicar primeramente Dios de un tema de alguna forma en el mismo sentido pero más filosóficamente pero siempre se usa y es un tema muy conocido. Más bien dicho, la, la frase es muy conocida y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Voy a resumir en breve. Agradecemos a Dios en la Berajá. Recuerden, agradecemos por la vista, por la vestimenta, porque nos paramos, etcétera, Y agradecemos a Dios que nos despierta. Y que la persona despierta de un sueño profundo en la cual se olvida de todo lo que está pierde completamente todo lo que hay alrededor, la persona vuelve a despertarse, pero no nada más se despierta, hay gente que se despierta, pero todavía no está despierto, o sea, sí ya despertó, pero todavía está en un punto de sueño, hasta que la persona, como es la costumbre de muchos, se lava la cara, al momento de lavarse la cara, ya la, la persona ya se despierta realmente. Y son los dos conceptos que están en la bendición. Que Dios me despierta y me quita el sueño. O sea, al despertar me empiezo a estar consciente de este mundo. Y por otro lado, cuando me lavo la cara, ¿sí? automáticamente ya se quita. Utnuma, tenuma. Es lo que la persona está todavía medio dormido y se quita eso, me apay, de mis párpados. Vamos a hablar el día de hoy, Pedrata Shemit Baraj, y le pusimos al título la clase Despierta. Despierta. No les voy a cantar las mañanitas hoy, despierta, mi bien, despierta, pero vamos a hablar del tema que se llama Despierta. ¿Qué significa realmente despertar? Hay gente. Que muchas veces le dice al otro despierta estás dormido o sea quiere decir no estás consciente no estás prestando atención y por eso mucha gente dice estás dormido estás dormido es una forma filosófica que no estás consciente de lo que está pasando alrededor igualmente le dicen a la persona despierta y empieza a prestar atención a lo que debes de estar. Como por ejemplo, cuando estábamos en la escuela y muchas veces la mente empezaba a volar, te desconectas de la clase y en eso nos decía el maestro, ¡Ey! Estás dormido. No es de que estoy dormido físicamente, pero estoy haciendo exactamente lo mismo que una persona que está dormida. Una persona que está dormida pierde todo lo que está a su alrededor, ¿sí? se desconecta de todo lo que está pasando, el mundo se está moviendo y él está dormido. De la misma forma le dicen, hey, te desconectaste, conéctate, despiértate. Besrata Shemit Baraj, quiero platicar con ustedes justamente este tema, primeramente Dios, la gente obviamente lo aplica en casos específicos, que hay uno que de repente está volando está fuera del entorno en el que está viviendo y le dicen despierta ey, o también cuando estábamos jugando fútbol y de repente te pasan la pelota y ni la tomaste, le dicen ey ¿a dónde estabas? despierta, que estabas soñando, o sea te desconectaste, no estás despierto despierto significa estar metido en el tema estar metido en el ambiente que tú estás. Voy a comenzar la clase primeramente Dios con una frase de que decimos todos los Shabbat. Ustedes saben que hay un cántico hermosísimo, un cántico que no nada más es hermoso, sino tiene una segula. Está escrito en el Benishai que este cántico, si la persona eh, se metió en un problema, o sea, la persona está en una situación difícil, si él le dice a Dios, cuando me salves, me comprometo a cantarte este cántico, dice el Benishai: tiene mucha energía, porque Dios espera que le canten este cántico, o sea, Dios espera que la gente reconozca este cántico, ¿Cuál es este cántico? El famoso Nishmat Kol Chai. Nishmat. Nishmat Kol hay. Nosotros cada Shabbat decimos Nishmat Kol Tebareje, Chimha Chimcha Entre nosotros, nuestros Batek siyot, cantamos el Nishmat. Depende cada Shabbat, según la tonada, cantamos el Nishmat. El Nishmat es una es, una, es un rezo, queridos hermanos, impactante. El Nishmat tiene cosas hermosísimas. El Nishmat habla de la grandeza de Dios. El Nishmat habla del poder de Dios. El Nishmat habla que una persona, si tuviera todo lo, lo que puede sacar de su boca, como si fueran los mares, como si fueran los cielos, no podemos alcanzar a reconocer la grandeza de Dios y a platicar sus maravillas que hace. Entonces, ahí está escrito esto, en breve, está escrito así. Dios es aquel que conduce su mundo, conduce su mundo con generosidad. Queridos hermanos, el mundo está lleno de generosidad. El problema es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo que no, como ya explicamos. Pero si tú empiezas a ver lo que sí, no tienes idea cuánto el mundo está lleno de generosidad y cuánto Dios se conduce con sus criaturas, verá Jamim con misericordia. Entonces escuchen lo que dice este cántico, dice Dios no descansa, no duerme y está ocupado en algo muy importante. Qué se ocupa Dios en muchos momentos de la vida a qué se ocupa Dios independientemente a mantener ese mundo a conducirlo a darle generosidad a darle misericordia a darle bendición una de las cosas que Dios se ocupa en este mundo es Ame orer yeshenim", el que despierta a los quienes están dormidos de amekits nirdamim y el que despierta a los que tienen un sueño más profundo todavía. En otras palabras, una de las cosas que Dios se dedica es despertarnos. Pero no se refiere el cántico despertarnos todos los días por la mañana. No, sino se refiere despertarnos de lo que la naturaleza nos pone en una rutina, y lo que en muchas ocasiones esa rutina provoca que la persona pierda una apreciación, que la persona pierda realmente un sentido de agradecimiento, un sentido de comprender el objetivo y, y varias cosas que vamos a hablar. Primeramente, Dios. Akados Suarojú quiere muchas veces. Despertar a la persona del punto en donde él ya se acostumbró, ya está dormido. Esa es la palabra, está dormido. La persona ya no está despierta. ¿Qué significa, queridos hermanos, que está dormido? Escuchen bien la idea. Estar dormido significa así como el que está dormido. Hay muchas cosas que pasan alrededor. Y él ni sabe de ellas, ni se da cuenta de ellas, ni se enteró de ellas, como aquella persona que estaba bien dormida y tembló y no lo sintió, como aquella persona que estaba dormida y hay una fiesta al lado y no la escuchó. Quiere decir, el mundo está caminando, el mundo tiene un movimiento y él ni se da cuenta, él está fuera. De ese mundo, de la misma manera, escuchen bien, de la misma manera hay gente que puede estar en la vida despierto, pero realmente está dormido y, la, y hay sin fin de cosas. Voy a explicar qué suceden y tú estás dormido. O sea, no prestas atención por ellas, no te das cuenta de ellas. No le, no, le, no, le, no le tomas un poquito de tiempo para analizarlas y pierdes cosas maravillosas. Pierdes cosas que realmente deberías aprovecharlas, avanzarlas y no las hiciste porque estás dormido. Así como la persona que le pasaron la pelota y estaba dormido, estaba jalomeando, como dicen, estaba soñando y no tomó la pelota, perdió la oportunidad hay sin fin de cosas que pasan en la vida, en el mundo, y la persona está dormida. La persona no se da cuenta de ellas. La persona no presta atención de ellas. Voy a dar un ejemplo. Esto lo dice el Jobot Alebabot. Una persona, si hubiera nacido, si todos nosotros hubiéramos nacido como una persona de 20 o 30 años o sea, no hubiéramos nacido bebés, hubiéramos nacido como nació Adama Rishon, una persona con toda la madurez, una persona con toda la claridad. En el momento que hubiéramos nacido, hubiéramos dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué increíble! Pero como cuando naces todavía no tienes uso de razón, todavía no tienes madurez, te vas acostumbrando a la vida, te vas acostumbrando a la naturaleza y entonces cuando llega el uso de razón, cuando llega la madurez, tomas las, cocha, las cosas dadas y por hechas y por lo tanto no las aprecias, no te das cuenta, no las valoras, esa es una. O hay tantas cosas que suceden alrededor del mundo que no prestas atención por ellas, ¿por qué? Porque estás metido en tu tema particular y no abres los ojos a mirar qué pasa en el alrededor y eso significa que estás dormido. Voy a explicar, hay mucha gente, queridos hermanos, que podemos ver la naturaleza, pero olvidamos y estamos dormidos en ver a Dios dentro de esta naturaleza y olvidamos la conducta de Dios dentro de esta naturaleza y es verdad de que la persona tiene que conducirse con la naturaleza porque así Dios quiso pero no olvidar al creador dentro de esta naturaleza y no pensar que el mundo se conduce por sí mismo y el mundo ya tiene una forma de ser y olvidar al Creador en una forma absoluta. Eso significa que la persona en muchas ocasiones está ¿qué? Está dormida, está dormida. Y la persona al estar dormida hace cosas que no deberían de ser o se conduce en una vida fuera de lo que él tendría que hacer y todo porque no está despierta. Y aquí es donde viene Dios, que en muchas ocasiones viene a despertarte. Dios viene a decirte, ¡Ey! ¡Abre los ojos! ¡Ey! ¡Date cuenta! La persona, por ejemplo, puede llegar a sentir que en sus manos está el poder y en sus manos está el control. Y muchas veces Dios nos enseña que en tus manos no está el control y en tus manos no está el poder y en tus manos no está saber cuidarte de algo que no lo ves como el día de hoy. Es impactante ver ese video hace más de 60 días de varios presidentes de Centroamérica en la cual agacharon la cabeza y dijeron estamos perdidos. Estamos en una guerra sin armamento, sin, sin saber de dónde nos vamos a defender, cómo lo vamos a poder evitar. Dios quiere en muchas ocasiones hacerle despertar a la persona lo que piensa uno que sí y no. Y la persona muchas veces está dormida en eso. Y Dios se dedica en muchas ocasiones de la vida a despertar a la persona. Vuelvo a repetir qué significa despertar, no vueles e ignores muchas cosas que están alrededor, presta atención y empieza a ubicarte en la vida, hay veces estamos acelerados, hay veces estamos en una rutina y en esa rutina que estamos empezamos a olvidar muchas cosas que realmente son importantes, que realmente son básicas y empezamos a abandonarlas y le damos importancia a lo que no y dejamos y abandonamos a lo que deberíamos de darle importancia y prestar atención. Dios nos tiene que poner en muchas ocasiones un freno para despertarnos, para que la persona abra los ojos y empiece a entender ¿sí? cuál es su objetivo, realmente cuál es el valor realmente qué es lo que Dios está esperando de ti. Este es el tema en el cual vamos a enfocarnos el día de hoy. En esta frase de este cántico que dice Ame orer yeshenim. Dios es el que despierta a los quienes están dormidos. Quiero que sepan, queridos hermanos, todo mundo conoce al famoso Abraham Avino. Abraham vino, queridos hermanos, ese padre, ese patriarca, que de él venimos todos los Yehudim. Todo el Am Israel vino de ese patriarca. Todo Am Israel provino realmente de este gran hombre que revolucionó algo que llevaba muchos años la vida y realmente no este no este no tenían el enfoque correcto y adecuado no olvidemos queridos hermanos que Abraham Avinu fue aquel que se dedicó a traer la presencia de Dios a este mundo, la gente olvidó al creador, la gente olvidó ¿Quién conduce el mundo? La gente olvidó que alguien fabricó esta vida. La gente se olvidó. Hagan de cuenta como una persona, dice el Midrash, una persona llega a un lugar y el lugar está abierto. Hay una mesa, una mesa preciosa, una mesa puesta, comida caliente, comida salada... Ensaladas, pastelitos, postre, fruta, jugos, comida, este, bebida caliente, de todo. A ver, Rabotay, piensa en un minuto. Lo primero que uno debe de pensar es: ¿quién puso todo esto? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? Está bien, tienes hambre. Está bien, vas a gozar y disfrutar de esto. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo presentó? Y hay un letrero que dice ahí nada más, escuchen, sahtén, Sartén, provecho. ¿Quién lo puso? ¿Para qué lo puso? ¿Con qué propósito lo puso? ¿Para qué lo hizo? La persona muchas veces no se pregunta. Nada más abrimos los ojos. Hay un mundo que en él fabricamos toda la comida. Hay un mundo que en él podemos construir. Hay un mundo que en él podemos crear, podemos hacer descubrimientos, pero ese mundo no hay nada nuevo. Ese mundo, lo que tú descubres, ya estuvo desde hace 5,780 años. Mi Bará L, quien creó todo esto. No puede ser que la persona viva, 100 años, 120 años, y nunca se preguntó, mi para él, ¿quién creó todo esto? Levanta la mirada al cielo, porque normalmente cuando tienes provecho de este mundo, ignoras quién hizo todo esto, porque tú estás concentrado en explotar todo esto que se, que se te presenta en tu vida. Levanta la mirada al cielo, ahí sí para que veas, no están tus manos. Ahí aparentemente no tiene tus manos ninguna relación. No, ponte a ver las estrellas. Mi para L. ¿Quién creó esto? ¿Quién fabricó todo esto? La persona puede pasar años en su vida y no se pregunta mi para L. ¿Quién creó todo esto? Dos, ¿para qué lo creó? ¿Con qué propósito Boreolam lo hizo? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué Hashem Itbaraj creó toda esta maravilla? Y si vamos a decir, para gozar y disfrutarla, créanmelo, más de lo que la gozas y la disfrutas, tienes que invertir mucho tiempo para poder gozar y para poder disfrutar. O sea, mucho trabajo todo el día muchos contratiempos muchos compromisos en la vida como ya platicamos la semana pasada que piensa uno que abre los ojos y tenemos todo presentado y todo a nuestro a nuestro placer no es verdad cuánto hay que luchar para conseguir un poco de comida un poco de placer un poco de descanso no es una cosa sencilla ¿Cuántas cosas en la vida una persona no decide? ¿Cuántos contratiempos no se presentan? Dios mío, ¿esto para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? La persona tiene que aprender a despertar. ¿Quién fue el primero que despertó todo esto y que se dedicó a dar clases, así como lo oyen, cátedras, conferencias, e inculcarle a la gente, la presencia divina, y que hay alguien quien conduce, y que lleva a cabo esta vida, ¿quién fue el primero? Ibrahim, Abraham vino él fue el primero, Abraham, Abraham Abinu, padre querido, este padre bendito luz de Israel, ¿cuál es la luz? ¿cuál es la luz? ¿qué luz nos dio Abraham Abinu? nos despertó, nos despertó, de todos aquellos que estaban desconectados de la verdad, que estaban concentrados en el punto particular, en su placer, en el poder, en el orgullo y en muchas cosas, Abraham nos desconectó de eso y nos enseñó que hay algo más de lo que no has visto, hay algo más de lo que no has conocido, hay algo más de lo que piensas que no existe y ahí está que es justamente la conducta espiritual, el nivel espiritual que hablamos que uno tiene que ir creciendo, eh, conectarse con ese Dios, sentir cada vez cerca su presencia, como hay el dicho que dice, es muy difícil de entender qué es Dios, pero es muy cercano a sentirlo, y nada más abre la puerta y vas a comenzar a ver en cada punto de tu vida vas a comenzar a ver la mano de Dios pero estamos distraídos queridos hermanos ¿cómo se le llama en hebreo a este mundo? o sea mundo ¿cómo se llama en hebreo mundo? en hebreo se llama Olam Olam ¿qué significa la palabra Olam en el término hebraico en hebreo? porque cada palabra en hebreo tiene su fuente, tiene su raíz, así como encontramos que el castellano, el ladino puede tener muchas palabras que su raíz vienen del griego, la palabra olam en el término toraico, ¿de qué palabra viene? Viene de la palabra ne'elam, ne'elam significa oculto, oculto, el mundo se le llama oculto, porque más de lo que realmente ves hay algo mucho más oculto que no has visto el mundo tú estás dentro de un mundo enorme si ¿sí? tú estás acá y el mundo es enorme el mundo es inmenso y piensas que conoces el mundo el mundo todavía no lo conoces y hay muchas cosas más ocultas a las que realmente tú ves ¿Cuántas cosas no se han descubierto? ¿Cuántos grandes científicos no nos han enseñado que hay cosas que ni tienes idea que existen? ¿Qué si son los átomos? ¿Qué si son las células? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántas cosas en la vida realmente no están eh, en alguna manera ocultas y tú no las ves? ¿Estás dormido sobre ellas? ¿No las conoces? ¿Y todo por qué? Porque estás dedicado, escuchen bien, a tu placer. Estás dedicado al punto de tu interés. Y no estás dedicado a lo que realmente debes de dedicarte en la vida. Y viene este cántico y te dice, Dios en muchas ocasiones se dedica, escuchen bien, a despertarte. Dios Quiere despertarte de lo que tú estás en una rutina, de lo que tú estás en una naturaleza y en vez de que veas a Dios en esa naturaleza, estás dormido, estás dormido. Aquí estoy, dice Dios. Ve nada más la grandeza del mundo y aquí estoy. Despierta un poquito en esa naturaleza. Dice el pasuk en Ishaya. Mi heir, mi Mizrah. ¿Quién iluminó desde el este? Abraham, vino, des, Abraham vino, vino desde el este de Eretz Israel. O sea, aram Araim, donde vivía Abraham, vino, está al este de Eretz Israel. ¿Quién iluminó desde el este? Dicen nuestros sabios. Ama Rabbi Reubén. Dijo Rabbi Reuben. Yeshani mota Olam. Las naciones del mundo estaban dormidas y no reconocían la presencia de Dios. ¿Quién los despertó? Es lo que dice el Pasuk. Mijeir. ¿Quién los despertó? Me equivoqué de la traducción. No, ¿quién los iluminó? Con Aim. Mijeir. ¿Quién los despertó? Dice el Midrash. Abraham. Abraham Abinu los despertó. Él empezó a despertar al mundo. Y él empezó a decirle al mundo: Yesh Bore la olam. Hay un creador en este mundo, y este creador conduce el mundo. Y en el momento que quieras y lo quieras ver, lo vas a lograr y lo vas a ver. En el momento que quieras ver cómo él conduce, lo vas a lograr. Rabotai, empecemos a despertar. Empecemos a despertar. Había un jajam, Victor Miller. Esta historia nunca la había visto. Es impactante. Victor Miller de repente estaba en, una, en un supermercado. Y en eso una señora lo vio y le dijo, jajam, ¿está buscando algo? Le dijo, no, no es que estoy buscando algo. Le dijo, jajam, ¿lo puedo ayudar en algo? Le dice, no, no vine a comprar. La señora se impactó. El jajam no está buscando nada y no viene a comprar. Entonces, ¿a qué vino? Dijo, entré al súper nada más para ver la maravilla de lo que ha fabricado este mundo que Dios hizo. Mira la capacidad de este mundo que Dios fabricó. Mira, pasillos llenos, arroz, lenteja trigo, frijol. Ve nada más los pasillos, llenos, laterías de todo tipo, llenos de aguas, bebidas, café, dulces, pan. Ve nada más qué ha fabricado este mundo. Ve qué ha fabricado este mundo. Todo lo que ves acá, todo viene de este mundo. Todo, todo. El plástico, la, los alimentos, los, los artículos de limpieza, todo viene de este mundo. Y él era un campeón que todo el tiempo es increíble, todo el tiempo veía la presencia de Dios en todos los momentos. Cuentan que cuando él veía un pasto, veía un pasto, él le dijo a un alumno, ¿qué ves? Y el alumno le dijo, pues pasto, pues ¿qué quieres que vea? Pasto, le dijo, no, en este pasto yo veo a los animales, porque este es el alimento de los animales. Ellos comen hierba y sin esto el animal no vive. ¿Cuántas cosas, queridos hermanos, podemos lograr ver, pero no vemos? Tú nada más estás pensando, ¿qué chilito te gusta más? ¿Y cuál es el café? El bueno, el Juan Valdés... El, 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 el Nescafé de Mexique, el colombiano, el venezolano, ¿cuál es el bueno? O el café de olla, el que viene así con canela, el que viene con, con, con azúcar, el que viene con... Rabotay, en eso estamos todos, todos estamos en eso. Estamos en qué tipo de fruta me va a gustar más. Y Rabaví Dormile le entraba a un súper... Para ver nada más, este mundo a qué capacidad y este mundo que nos ha dado. Y por eso dice el cántico, olamó behesed", el que conduce al mundo. Behesed. Queridos hermanos, no te puso un solo producto. Vean cuántos cientos de productos te puso. Vean cuánta variedad hay. Los cafés no son iguales, no saben igual. Párense en una vinatería y vean si es el Merlot, si es el Cabernet, si es el, el Savión, si es junto Cabernet-Sabión, Merlot-Cabernet, combinaciones que haya. Vean nada más que maravilloso. Bueno, caray, hay una uva y jazaco y ya, no. Hay siete tipos y cada una tiene un sabor diferente y cada una tiene un punto diferente. No estamos viendo cómo Dios conduce su mundo. ¿Cómo? ¿Cómo lo conduce? Con generosidad. Vean la amplitud que hay. Vean la belleza que tiene realmente la vida. Es una maravilla. No puede ser que la persona no preste atención sobre eso. Pueden pasar años y ese mundo para ti que fue oculto, oculto, oculto significa tú estás en lo tuyo, tú estás en tu sueño, tú estás en tu placer, tú estás en, y te olvidas de tantas cosas que hay alrededor que pueden ser todavía más productivas, más maravillosas, más de crecimiento para la persona. Qué importante es que el hombre comience a darle un sentido al abrir los ojos al mundo. Y ese fue Abraham vino, Queridos hermanos, Abraham hizo un despertar. Y nosotros somos sus hijos. Y la tarea de todos nosotros es despertar. Y no hay un día que no debemos de dejar de despertar, ver la grandeza de Dios en su mundo, ver cómo Dios conduce esta, esta maravillosa creación de Él y ver Am Israel, como explicamos, ver la historia de Am Israel, ver el milagro tan grande de nuestra existencia hasta el día de hoy cuando naciones e imperios enteros se han desvanecido, debemos, queridos hermanos, debemos de despertar y debemos de empezar a darle otro sentido a nuestra vida. Y eso nos debe de despertar a apreciar realmente lo que tenemos. Por eso, en muchas ocasiones estamos en una rutina y Dios nos tiene que despertar. Dios nos tiene que despertar. Ojalá que nunca nos necesite despertar con cosas negativas, pero de alguna manera Dios quiere que despiertes. Y aquí Hashem, quiero platicar con ustedes este aspecto importante. La forma que muchas veces Dios utiliza para despertar a la persona es como decimos aquí en México, moviéndonos el tapete. Y entonces la persona abre los ojos y empieza a recapacitar. ¡Ey! ¡Ey! Recapacita. ¡Ey! Como la persona con mucho respeto, como la persona que fuma y de repente empieza a tener problemas, ¡Ey! Lo despiertan y le dicen a la persona, ¡Ey! Despierta, recapacita, presta atención a lo que estás haciendo con tu cuerpo. Hay muchas formas como despertar a la persona en una forma no agradable. En hebreo, esto Rabotai, este, no recuerdo haberlo visto, pero de veras me impactó al verlo. Me, me gusta mucho ese tipo de cosas, pero fíjense qué interesante en, 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 en el idioma sagrado. Fíjese Gastón, en el idioma sagrado, cuando hablamos de algo malo, en hebreo se dice Ra, Resh Ain, Ra. O sea, decimos vino algo malo, pero si agarramos esas letras Resh Ain y lo hacemos en inversa, vamos a tener la palabra Er, despierta, Ra, Resh Ain, Ain Resh, al revés, ¿qué es Air er, despierta, quiere decir, del ra, de lo que se ve mal, no es un mal, es un qué, es un despertar, te mueven el tapete, ¿para qué? Para despertar, te mueven el tapete para que sientas realmente lo vulnerable que son y lo que estamos dependiendo de Boreolam, te despiertan para que comiences a darle un sentido diferente a la vida como una vez un primo me comentó, trabajó trabajó, abrió tiendas en su época tiendas de electrónica increíble pidió préstamos, abrió trajo mercancía y se vino se vino el dólar, se vino la devaluación en una forma tremenda y todo su sueño, todo lo que trabajó se le vino abajo y me dijo esto me hizo despertar. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Invertimos en el tiempo en algo que se nos va a ir en un segundo? No es, lo que, no es lo que vale. Mejor voy a invertir el tiempo en algo que nadie me lo puede quitar. Voy a invertir el tiempo en algo que nadie me lo puede mover. Queridos hermanos, que Dios no necesite despertarnos por medio de un Ra. Que el Ra significa er. Del mal significa despertar. Que Dios nos despierte en una forma diferente. ¿Cómo? ¿Cómo otra? Oh, ¿Qué otra forma diferente te pueden despertar? Escuchen la segunda. La primera es que Dios no lo quiera. La persona recibe en sí, recibe desgraciadamente un, un mal, barminal. Y entonces despierta, recapacita. Hay unos que ni eso, siguen dormidos profundamente. Hay unos que no conectan una cosa con la otra, pero es una manera como Dios despierta. Otra, escuchen bien, otra Dios te presenta escenas en la vida para que despiertes y para que empieces a recapacitar. Dios te presenta escenas para que tú veas ay no Baruch Hashem yo qué bueno que estoy acá. No se lo manda Dios a uno sino lo ves y lo escuchas antes y que nunca llegue a nadie para que la persona recapacite, para que la persona se despierte. Esto es una segunda manera. Hay veces, Rabotay, escuchamos lo que pasa en el mundo. Hay veces escuchamos lo que pasa, desgraciadamente, en muchas familias, en, en lo que pasa en el mundo. Haram, haram, de veras, duele, duele. Pero cuando lo oyes, cuando Dios se presenta de esa manera, Dios te está hablando. Dios quiere despertarte. Escuchen bien como expliqué en una ocasión. Dios juega al mudo. Dios juega al mudo. ¿Qué quiere decir Dios juega al mudo? Dios no habla con palabras ni tampoco habla con voz. Entonces, ¿qué si? Sí? Así como el mudo habla a señas, de la misma forma Dios se dirige a ti con señas. Dios no se presenta en una forma física contigo, ni tampoco Dios se presenta en una forma verbal contigo. Pero que sí, Dios se presenta delante de ti con señas. ¿Y cómo se presenta delante de ti con señas? Dios te manda muchas cosas por fuera para que despiertes para que realmente recapacites para que prestes atención y dejes de ignorar lo que la rutina y lo que la costumbre te ha llevado durante muchos años o durante muchos momentos de tu vida esa es otra forma como Dios despierta y yo lo digo normalmente al revés el ciego cuando te quiere perdón perdón el mudo, cuando te quiere hablar, te habla a señas. Y si no le haces caso, ¿qué hace el mudo? Se acerca contigo y te jala el saco para que le prestes atención. Y si no quieres voltear, pues va a ser una cosa un poquito mayor, a ver si así le prestas atención. Dios busca la manera que abras los ojos. Dios busca la manera que te despiertes. ¿Y de qué forma Dios lo hace? Dios lo hace cuando la persona, si Él con señas lo entendió, qué bueno. Si no, Dios tiene que utilizar muchas veces a moverte el tapete para que de alguna manera recapacites. Y eso se llama Ra. Se ve malo, pero la palabra Ra, ¿qué es? Ain resh air. Se llama un despertar. Nunca Dios quiere mandarte un Ra. Siempre Dios quiere mandarte un despertar. Es una cosa muy importante que la persona debe de, de, de comprender. Estaba viendo, estamos un poquito este informados en el noticiero, cómo va el tema, y estaba estábamos escuchando cómo en Honduras, ¿Sí? Mucha gente como aquí en México, no hombre, no es nada, aquí de, es puro invento de los chinos, aquí no pasa nada. Y hay gente que lo está despertando, gente que, que descuidó y este, se burló de esto cuando les tocó ahí en Honduras, pasaron videos donde gente dice clarito, señores, despierten. Esto no es un chiste. En la central de Abastos, el, 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 el trabajador no creía. Empezaron a ver que esto no es un chiste. Esto es una realidad. Y de alguna manera, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que qué? Tienes que despertar. Si no despiertas, Dios no lo quiera. Dios te enseña escenas para que realmente te cuides te cuides, nos dolió mucho Rabotay, mucho, mucho aunque no lo crean, había un peluquero muy famoso en, 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 en la Yeshiva que Tertorá <coughs> peluqueaba uh, a cantidad y cantidad de alumnos y de, y de, y de eh, Alebatim y de Abrejim, de mucha gente, y él él de alguna forma decía que su hermano decía que con poco de aspirina no pasa nada, no es, eh, no se va a cuidar, al final Barminán falleció, no lo podíamos creer, el peluquero famoso Sergio falleció, falleció de qué, de este, de este concepto en la cual una persona tiene que tomar cuidado, quiero dirigirme a toda la gente que ha estado en su casa y la gente que ya tiene una edad mayor, por lo menos más de 65 años de edad, síganse cuidando, esto no es un chiste, es verdad que ya se fastidió y la gente le cuesta trabajo, y no ha visto a sus seres queridos y todo, pero les pido de favor, vamos a cuidarnos. Dios nos quiere cuidar, pero existe una naturaleza. Quiere decir, Dios nos pide que nos cuidemos en una forma natural. Y obviamente, dentro de este cuidado, no hay que ignorar a Dios, y hay que saber que con todo y eso Él decide y que Bedrat Hashem nos cuide. Pero hay que echarle muchas ganas, no dejar de pedir de hacerte filá. Queridos hermanos, ignorar a Dios y estar dormido significa nada más echarle la culpa a los chinos o a la guerra política que muchos dicen, o otro tipo de cosas. Eso se llama estar dormido. Estar despierto es... Dios nos está mandando un mensaje, Dios nos enseñó cómo convivir en casa, Dios nos enseñó valores, cómo llevarlos a cabo, Dios nos enseñó cómo afrontar situaciones que realmente son más importantes. Eso significa estar despierto. Qué hermoso, queridos hermanos, qué hermoso cuando una persona comprende cinco puntos muy importantes. Escuchen bien. Cinco puntos muy importantes. Qué bonito es cuando una persona aprende a vivir siempre con serenidad y con calma. Vive con fe y con seguridad y no le mueve nada dependiendo de la situación. Él siempre está en una línea de calma y de tranquilidad porque sabe que hay un jefe que maneja el mundo, debemos de trabajar esto, lo podemos lograr, Dios nos enseña gente que está en ese nivel, y por qué Dios nos enseña ese nivel, y por qué Dios nos enseña eso, para que veas, anheles y comprendas que existe la forma cómo lograrlo, ustedes conocen gente que sonríe toda la vida, Ustedes conocen gente que tiene la serenidad y todo el tiempo están de alguna forma en un mismo estatus, en paz. Y saben de alguna manera de que hagan lo que hagan, no van a lograr más si Dios no si Dios no quiere. Y cuando se quieran escapar y le tenga que tocar, no hay de quién escaparse. Entonces, ¿a quién me dirijo? Pues a Él, directamente, y como dijo de David en, en el capítulo de Teilim, dijo David a Melech, y Masheb loshomer bait, si Dios no cuida la casa, sham, amelu, va a ser en vano tu esfuerzo cuidar la casa si Dios no te la cuida. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero no debes de perder que hay uno que es el que está cuidando. Entonces el primer punto, qué hermoso es cuando una persona logra establecer su tranquilidad y que las situaciones alrededor y de afuera y de la naturaleza no lo mueven. Queridos hermanos, es increíble haber escuchado esta historia directamente de su hijo, Jajam David Yosef Arabacaón, que nos visita aquí a México, su querido padre, Jajam Obadiah Yosef, yo escuché la historia del Jajam David, la hizo públicamente en el centro Banamex cuando hicieron un hereye de Hajam Obadiah Yosef en el centro Banamex. ¿Qué dijo Jajam David Yosef? Que su padre tuvo que pasar una operación a una edad avanzada y en ese momento los doctores dijeron, pero no tenemos la capacidad de operarlo. ¿Por qué? porque no lo podemos anestesiar. Su cuerpo no va a aguantar la anestesia. Y el Jamo Yosef, cuando estaba escuchando la discusión, preguntó, perdón, ¿qué discuten? El hijo le tuvo que platicar al papá, y el papá dijo, no los entiendo. ¿Cuándo quieren operar? Tal día. Les dijo Hamo permítanme concentrarme escuchen bien, permítanme concentrarme en el estudio y entonces operen, Jajam David Yosef fue testigo porque él atendió mucho a su padre, fue testigo que Jajam Obadía lo operaron sin anestesia cuando él se concentró en un estudio y de repente cuando terminó el estudio dijo, no, ¿por qué no han operado? le dijeron, papá ya acabó la operación. Eso, ahí sí se durmió el jajab. Ahí sí se durmió. Se durmió en el mundo de la Torah. Eso significa vivir con Menojata Nefesh. Significa vivir con tranquilidad y con paz. Queridos hermanos, no hay una foto tan impactante cuando estaba Jamo de Yosef en el hospital. Cuando muchos están conectados en el suero, tirados, débiles. Y Jamo ¿qué estaba haciendo en el hospital? Estudiando Torah. Y su calma, y su alegría, y su sonrisa no cambió en el mundo donde él estaba. Si está en el hospital, tiene un humor. Si está en la casa, tiene otro humor. Si está acá, tiene otro humor. ¡No! No depende el humor de esto. Eso es la voluntad de Dios que hoy quiere que esté acá, mañana quiere que esté allá. Dos, qué bonito, queridos hermanos, que una persona logre en la vida, escuchen bien, no hablar por hablar, sino que todas sus palabras están medidas y todas sus palabras salen con inteligencia. Qué bonito trabajar en eso. Eso se llama Despertar. Despertar significa Dios te despierta para que comiences a entender que hay algo hermoso que tú piensas que no existe y sí, sí está, sí existe, está, búscalo. Tú nomás estás concentrado en tu chilito y en tu, en tu iPhone y estás concentrado en tu trabajo y en tu dinero y en cuánto inviertes y cuánto. Hay otro mundo más hermoso que vas a encontrar. Un mundo en la cual puedes crear en ti paz todo el tiempo. Un mundo que tus palabras no van a ser hablar por hablar. Van a estar medidas. Y siempre, como dicen, vas a ser dueño de la palabra y no esclavo de la palabra. Porque cuando sacaste de tu boca lo que no deberías, ya te hiciste esclavo de la palabra. Al decirlo, ya lo dijiste. Ya expresaste lo que tienes adentro. Número tres. Qué bonito es que la persona trabaje sobre su control y que su cuerpo no domine a él, sino que él domine sus deseos. Y que realmente un deseo no lo va a mover, ni tampoco una ambición. Y si no tuvo lugar en la, en la, en la boda, no pasa nada. Y si no tuvo y no le llegó el platillo que él quería, no pasa nada. Y no mueve a la persona su deseo, sino él es el que lo controla. Su carácter no lo, no lo echa a perder. Su carácter no lo saca de quicio. Él controla todo. Qué bonito es tener esa Geburá. Cuatro, qué hermoso es cuando una persona despierta y comprende que hay cómo unirse con Dios y tener placer realmente de Dios. Queridos hermanos, si tú tienes un placer corporal cuando juegas, cuando vas a la feria, cuando comes, cuando duermes, tienes un placer y realmente te regocijas de esto, escuchen la palabra, te regocijas del mundo que Dios creó. O sea, es un placer el mundo que Dios creó. Entonces, tú tienes placer de el mundo de Dios. ¿No te gustaría tener placer de Dios directamente? No del mundo que creó Dios. Directamente de Él. Eso, Rabotai, es algo todavía más allá. ¿Cómo tengo yo placer directo de Él? Directo. Sin tener que tener un placer corporal. Cuando tú te impactas de su naturaleza. Cuando tú te comportas como Él se comporta haces generosidad, como explicamos, cuando tú realmente haces un acto, ¿sí?, de eh, ser dadivoso, ser un hombre bueno, todo eso se llama tener un provecho de él, porque estás teniendo un provecho espiritual. Y número cuatro, qué cosa tan increíble, cuando te unes con Dios por medio del estudio de la Torá. La Torá, es la sabiduría divina. Y la Torah es la manera como te unes en una forma directa con Dios. El estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot. Todos rabotay buscamos un placer. Todos buscamos regocijarnos. No te pierdas del placer. Que está oculto en tus ojos, porque estás dormido, porque nada más te presentan esto y se te olvidó abrir algo mucho más allá a lo que piensas que no existe, a lo que piensas que no hay forma de poder tener un control, de poder tener una tranquilidad, de poder regocijarse en una forma directa con Dios. Es una belleza, queridos hermanos, tener este concepto que una persona puede despertarse hacia Él. Y sobre eso, queridos hermanos, quiero decirles algo muy importante. Hablamos que Dios nos despierta. Hay dos formas principalmente como Dios nos despierta. Nos puede despertar en forma indirecta o nos puede despertar en forma directa. Pero sin embargo, aunque se ve Ra es AER. Aunque se ve mal, no es mal, es despertar. ¿Qué Dios quiere que despiertes? Dios quiere que despiertes, número uno, en que lo veas a Él. En que no lo ignores. Empieza a conocer algo que tú lo ves oculto porque estás dormido. Y así como el que está dormido, hay tantas cosas que suceden y ni idea tienes, Igualmente tú así estás dormido, empieza a abrir los ojos, el mundo es grande, el mundo es enorme, empieza a conocer cosas que sí hay, empieza a conocer a dónde dedicas tu vida, empieza a conocer niveles que puedes, que puedes elevar en tu vida particular, empieza a conocerlo, empieza a verlo. Y un punto muy importante, Dios nos dice... Si no quieres, en el buen sentido, entiéndanmelo, si no quieres que Dios te mueva el tapete o que Dios te presente escenas para que te despiertes, escuchen bien, hazlo tú. Hazlo tú, tú personalmente. Explico, la naturaleza del hombre es que normalmente se acostumbra. Esa es la naturaleza del hombre. Se, se despierta, pero después se va apagando y la persona se va acostumbrando. Hay mucha gente, Rabotai, que cuando tuvo un milagro, cuando tuvo una salvación, está en ese momento en un despertar increíble. Pero créanmelo, Rabotai, Escuchen el ejemplo. La dosis se va acabando. La dosis va dejando de tener efecto. Y si tú, no buscas la manera como guardar la dosis. Entonces la dosis se va. Y esa dosis que Dios te dio para despertarte, se va. Hay un capítulo que leemos en Pesach. Es un capítulo de Teilim. Odul ¿sí? Hashem <risa> Kitov Kile Olam Ule Hashem. Odul Hashem Kitov, gracias Bore Olam. ¿Quién dice gracias? ¿Quién reconoce la generosidad de Dios? Los que fueron salvados por Dios. Aquellos que pasaron el desierto y pasaron un peligro y Dios los salvó. Aquellos que pasaron el mar y tuvieron un, una marea en el mar y Dios los salvó. Aquellos que pasaron, Dios no lo quiera, por una enfermedad y Dios los salvó. Aquellas personas que estuvieron en la cárcel y Dios los salvó. Y la gente cuando sale de lo que estuvo en el problema, en el peligro y lo salvó Dios, la gente ¿Qué dicen? Yodul Hashem Hazdo, gracias Dios por tu generosidad, tus maravillas, gracias. Eso es la dosis que Dios te dio. ¿Pero qué creen? Dice al final del capítulo, Mi hacham de Ishmor ¿quién va a ser el sabio y va a guardar esa dosis? Preguntó una vez Rabor ¿se necesita mucha sabiduría para guardar la dosis? ¿Cómo? Tú mismo viviste la salvación. ¿Se necesita ser jajam para guardar la dosis? Claro que vas a reconocer tu milagro, pero la naturaleza del hombre es que después de que pase el tiempo, todo se queda en el pasado. Y si no eres jajam, no vas a guardar la dosis, la dosis se va a acabar y vas a volver a regresar a tu nivel de rutina. Eso, queridos hermanos, pasa con todos. Entonces, ¿qué hacemos para guardar la dosis? ¿Qué hacemos? Todos los días debemos de dedicar un tiempo para recapacitar, hacer un cuestionario. ¿A qué vine? ¿Qué objetivos tengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estoy llevando a cabo ese propósito? Queridos hermanos, viene el Día del Padre. Me pidieron un pequeño videíto. El día del padre se festeja. ¿Qué? Hay un dicho que dicen: que padre ser padre. Sí, es muy padre. Pero, ¿eres padre? Biológico sí, pero funcional lo eres. ¿Realmente llevas a cabo ese objetivo? El padre, queridos hermanos, no es una alcancía. El padre no es un banco para estar dando gasto, nada más. Hay algo mucho más de lo que representa el Padre. Entonces, tienes un increíble objetivo de ser Padre y lo desperdicias. Tienes uno, un, un objetivo de que, de que tú seas la imagen de tus hijos, que esa imagen no la van a dejar de tener toda la vida. Quiero que sepan, lo que una persona cuida un luto de 12 años, perdón, de 12 meses por un papá o por una mamá es porque se fue la imagen. Se fue la imagen. Un luto normal es de 30 días. Esposa es de 30 días. Barminan barminan, hermanos de 30 días. Dios no lo quiera, hijos de 30 días. El único luto de 12 meses es el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque para ti siempre papá y mamá. Fueron y tendrían que ser tu guía, tu luz, tu imagen. Eso ya se perdió. Ya no, hay que, ya, ya no hay a quién preguntarle. Ya no hay con quién dirigirme. Ya no está mi fiel compañero. Hay que recapacitar, Rabotai. Hay que darle sentido. Todos los días debemos de tomar un tiempo para recapacitar. Pero escuchen bien, por favor. No nada más quiero que recapacitemos que no. Recapacitemos a dónde realmente podemos llegar. Vamos a recapacitar que hay mucho más de lo que tú conoces. Hay un crecimiento de alegría, de, de, de optimismo y de muchas cosas más de lo que te imaginas. Anélalo, analiza, ya llegué a eso. Esto puede mover mi vida. Esto puede cambiar mi vida. No puede ser que este detalle me ponga nervioso. No puede ser que si un iPhone ahorita no funcionó y las, me ponga nervioso. No puede ser que si no lo cargué y de repente me quedo ahorita sin teléfono, se mueva todo mi, mi, mi día, mi tranquilidad, mi paz. No, hay muchas cosas. Hay que empezar a recapacitar. Pero para eso, que se necesita? Se necesita media hora diaria. No, lo, no, lo, no me lo van a creer. En todo el mundo del estudio de Torah existe... Media hora de estudiar musar. Musar significa estudiar conciencia. Despierta. Despierta. Estoy en donde debo de estar o no. Y a cuánto más puedo yo anhelar. Cuánto puedo más yo crecer realmente. Y sentir lo grande que puede ser. Quiero rebotar y quitarles un minuto más. Dos una, dedica diario a hacer conciencia, a recapacitar. Número dos, quiero que sepan que hay tres alimentos diarios. Desayuno, comida y cena. Y así normalmente es. Cada país varía. Tal vez en Estados Unidos desayuno, el lunch y la cena es más como la comida. Pero no importa, normalmente son tres comidas. Así como el cuerpo necesita tres comidas esparcidas, bien, ¿sí? Y va manteniendo una comida hasta la otra y la otra hasta la otra. Escuchen bien, queridos hermanos. El alma también necesita su comida. ¿Cuál es la comida del alma? Tres rezos al día. Shaharit, Minha y arbit Y en el rezo, queridos hermanos. Si no lo entendemos, no va a ser efecto. Pero si lo estudiamos, el concepto del rezo, escuchen lo que van a conseguir en ese rezo. Van a, van a empezar a pensar en Dios. Van a, a empezar a pensar en el mundo, en ese rezo. No tengo tiempo ahorita para explicar todo, pero en el rezo van a ver a Dios. Van a ver al mundo. Van a ver a todos los beneficios que reciben de ese mundo de Dios. Van a ver en el rezo el objetivo de la creación. Van a ver en el rezo el objetivo de la vida de la persona. Cinco puntos que pueden lograr verlo en el rezo. Nada más que para eso, y necesito no sé cuántas clases para enseñarles en donde en cada rezo ahí está todo. Todo, todo, todo ahí está. Despierta, despierta. Queridos hermanos, ¿por qué se toca el shofar? ¿Por qué cuando hay momentos de despertar se toca el shofar? Como en Rosh Hashanah o en otras ocasiones y de repente tocan el shofar. ¿Por qué? Porque el shofar es una manera de decir, despierta hijo, despierta. ¿Y qué significa despierta? Despierta en darte cuenta que tal vez estás invirtiendo en cosas vanas. En cosas que no te van a dar beneficio. En cosas que al final las vas a perder. Mejor invierte en cosas que realmente valen la pena como lo hemos platicado. Entonces, queridos hermanos, si despertamos primeramente Dios y todos los días nos vamos a dedicar un tiempo para despertar, vamos a tener mucho más provecho de ese mundo que tal vez todavía no lo conocemos. Pensamos que ese mundo está lleno de contratiempos, lleno de problemas. Ese mundo está lleno de oportunidades. Pero no lo has visto. ¿Sabes por qué? Porque está oculto en el punto en el que tú estás encerrado. Despierta, mi bien, despierta. Respierta para que realmente goces y disfrutes y tengas el objetivo real de esta vida. buenas noches, todo lo bueno, y besiata dishmaya, vamos a darle alma a nuestro alimento, a nuestro cuerpo, para realmente tener más felicidad que descansen, que de veras pasen una bonita noche, una noche que siempre sea placentera, que descansen, que despierten con fuerzas, que duerman bonito, que la cena les caiga bien y todo lo bueno para todos. Amén, Kenia Iratzon. ¿De qué? Con gusto, es un placer. Al contrario, es un placer, Gastón, todo lo bueno, Hashem. Qué gusto vernos, Marcos, ¿cómo estás?